0: Je luistert naar de podcast Op zoek naar veerkracht. Ik ben Marion Reijrink en ik hou mij al 30 jaar bezig met het onderwerp veerkracht. Iedere aflevering ga ik samen met een gast op zoek naar zijn of haar veerkracht in het leven. Wat is veerkracht? Waar komt het vandaan? En hoe zou je het kunnen ontwikkelen? In deze podcastreeks hoop ik samen met jou de antwoorden daarop te vinden. Want veerkracht is echt iets bijzonders. Wie veerkrachtig is, heeft een bepaalde souplesse om met het leven om te gaan. Je zou kunnen zeggen, veerkracht is een vorm van levenskunst. Ik zit hier vandaag met Onno van Manen. Onno werkt voor hulporganisatie Save the Children. Voor degene die Save the Children niet kennen, het is een wereldwijde hulporganisatie die hulp biedt aan kinderen in zo'n 125 verschillende landen. En Onno werkt op dit moment in Bangladesh. Als uh, landendirecteur en was hiervoor werkzaam in Afghanistan. Een interessant gesprek wat mij betreft over veerkracht. Veerkracht van de mensen waar jij dagelijks mee te maken hebt in de landen waar jij werkt, uh, Onno. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, veerkracht voor jou en je collega's ook een belangrijk thema uh, is. Want ja, jullie komen niet in de makkelijkste omstandigheden. Uh, Welkom Onno, fijn dat je er bent vandaag.
1: Ja, dankjewel Marion. Uh, Heel fijn om hier te zijn en uh, ik heb een aantal van je podcasts uh, geluisterd en uh, toen hebben we op een gegeven moment weer contact gelegd na volgens mij twintig jaar. Dus uh, ja, heel blij om hier te zijn en uh, een stukje ervaring te delen.
0: Ja, en laten we eens beginnen met jouw werk, want uh, twintig jaar lang werk jij uh, in het veld, zou je kunnen zeggen, in allerlei verschillende landen ben jij geweest. Werk jij met mensen uh, waarvan ik en de meeste van mijn luisteraars uh, zich eigenlijk waarschijnlijk geen voorstelling kunnen maken in welke omstandigheden zij zich bevinden. Kan je daar iets over vertellen? Met wat voor mensen uh, werk jij en dan vooral vooral natuurlijk de doelgroep kinderen? Ja,
1: ja, sowieso is natuurlijk het werk wat wij doen, Uh, zeker de de, de humanitaire... Uh, tak daarvan, want we doen zowel ontwikkelingswerk als uh, humanitaire hulpverlening, um, dan kom je gauw terecht in, uh, in, in landen die minder stabiel zijn, in oorlogsgebieden. Ik weet
0: niet of jij dat hoort, maar jij gaat ja. steeds uh, van, dus als je, Misschien moet je iets rechter voor de microfoon gaan zitten, en, ja. want je gaat steeds zo. En dan, okay.
1: uh, ja, dan gaat het volume op en neer, of niet? Dan ja, ja. wordt het heel erg op en neer
0: gaan. Moet ik opnieuw beginnen? Of ja, laten of nou? we even opnieuw. Uh, is dat handig, of niet? Um, ja, als je hem mag pakt bij. Uh, ik heet je gewoon ja, nou even welkom. Voor de kinderen zijn je op een gegeven moment heel duidelijk. Ja. En. Humanitaire. Voor de, 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 de
1: kinderen en voor. Uh, en in ieder geval, daar was het heel duidelijk dat je. Een, een, ja, want jij vroeg om de. van, van Kan je iets vertellen over de mensen voor wie je werkt? Ja. Um, en dan, dan pak ik het daarop.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Um, ja we werken natuurlijk voor uh, kinderen, maar ook hun families. Um, en. Ja, zeker in uh, de humanitaire tak van het werk wat wij doen. Want we doen zowel ontwikkelingswerk als humanitaire hulpverlening. Um, kom je natuurlijk al vaak in landen terecht die um, ja, te maken hebben met, met oorlog... met uh, uh, natuurlijke omstandigheden. Dat kan overstromingen zijn, dat kunnen, uh, een tsunami's, kan een tsunami zijn en, en andere situaties. En dan zie je toch vaak heel erbarmelijke situaties. Of dat nou vluchtelingen zijn... Of dat mensen zijn die getroffen zijn door een aardbeving en huis en haard hebben verloren. En dat uh, dat, uh, zeker zie je daar uh, dat die mensen uh, getroffen zijn door zoiets. En dat die dan weer opnieuw moeten beginnen. En soms is dat nieuwe begin ook helemaal niet duidelijk. Want als je als vluchteling van het ene land naar het andere land moet gaan. En er is niks duidelijk. En er zijn uh, zeker in in de beginfase geen... Uh, services uh, beschikbaar, uh, zoals gezondheidszorg of onderwijs of, of wat dan ook. Geen, zelfs geen, geen huizen, geen tenten. Um, ja, dan, uh, dat, dat vergt heel veel van de mens.
0: Ja, dan zitten wij hier vandaag in een podcast over veerkracht. Um, wat, wat zie jij dan bij de mensen? Is daar veerkracht of is daar verslagenheid of is daar een combinatie? Hoe kijk jij naar, naar de veerkrachtigheid van, van die mensen in die situaties?
1: ja, dit is zeker iets wat je je natuurlijk uh, meemaakt. In eerste instantie zie je dat dat op op zo'n moment dat er zeg maar een ramp met mensen gebeurt. Of dat nou een een, een mensgemaakte ramp is of een natuurlijke ramp. die, die, Die mensen gaan eerst, die komen in een soort flow terecht. Want de wereld om hen heen gebeurt. Ze hebben daar zelf weinig controle over op dat ogenblik. En... Uh, die zijn dan heel uh, ja, daadkrachtig en standvastig, eigenlijk. Uh, determined, om het om even op zijn Engels te zeggen. Om uh, in ieder geval te overleven. Want dat is de eerste stap. De eerste stap is overleven. En nadat zeg maar, uh, de, de basisvoorzieningen uh, dat die op zijn plaats zijn. Dan komt de veerkracht naar boven. Want die, in eerste instantie, ja, als je huis en aard kwijt bent. En misschien een deel van je familie kwijt bent. En. Of dat er uh, nog steeds een oorlog gaande is rondom je. je. Je eerste doeleinde is overleven. Om te zorgen dat alles, uh, ja, dat ja, jij en je gezin uh, veilig zijn. En daarna komt dan de veerkracht. De dus het is van ja. die overlevingsdrift. En daarna naar de veerkracht. Naar de als inderdaad de situatie weer iets wat, uh, wat stabieler is uh, geworden. En ja, met name met, uh, met kinderen zie je dat die, um, daar zit zoveel. Um, uh, ja, weerkracht in, die kunnen een uh, insinua- situatie zien van op het ene moment en dan op het volgende moment gaan ze toch nog weer spelen en blijven ze vrolijk en uh, kunnen ze daar overheen zetten. Maar we moeten ook niet vergeten dat er uh, wel ook lange langetermijns uh, lange impact is uh, op, die, op die kinderen als ze natuurlijk oorlog zien en, uh, en, en andere verschrikkelijke dingen.
0: Ja, en dan heb je het over trauma, denk ik. En, w- en wat, wat merken jullie, want jullie zitten natuurlijk langere tijd in, en jij ook hè, op langere tijd op een post in een land. Uh, wat zie je dan? Want jij komt misschien ook soms binnen op het moment dat, uh, dat mensen in die overlevingsstand zitten. Hè? Dus het, er gebeurt iets en mensen zitten nog in die primaire status. En dan op een gegeven moment, ja, dan komt de situatie misschien wat tot rust. Dan komt de hulpverlening, dan, dan wordt er aan die primaire basisbehoefte voldaan. Dan komt het moment dat je gaat zien van nu wordt er iets uh, 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 ook aan veerkracht losgemaakt. Uh, Hoe ga je vervolgens hiermee om? Uh, Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. En die kinderen, hoe zie je je dat bewegen als je daar langere tijd uh, zit en meerdere fases met met ze oploopt, zou je bijna kunnen zeggen?
1: Ja, dat is natuurlijk zeker zo. En en dan heb ik het niet alleen over over mezelf... maar met name over uh, onze onze teams uit den landen zelf... of uit het land waar wij uh, de activiteiten dan implementeren. Want die zijn daar vaak inderdaad vanaf het begin van een crisis... tot en met het einde of in sommige gevallen... totdat de volgende crisis begint. Terwijl als als, als internationale staf heb je natuurlijk een een, een tijdsopname... je wordt uitgezonden voor soms een jaar, soms zes maanden... Uh, Ja, nu in mijn geval is het een een, een driejarige post. Maar je ziet inderdaad wel dat die mensen een traject uh, doorlopen. Dat in eerste instantie, uh, ja, is is het van bewustwording en en acceptatie van van die situatie. En dan inderdaad komt dat trauma, uh, kan kan loskomen. En daarvoor doen wij ook, uh, ja, counseling... Psychosocial support uh, services uh, verrichten we dan. Um, en zowel naar volwassenen als naar kinderen. Um, en dan, zie je, dan, dan hoor je inderdaad best wel schrijnende verhalen. Um, en, maar toch, die mensen die, die, uh, ja, die pakken toch weer de boel op en die gaan toch weer door. Uh, zelfs in omstandigheden dat ze eigenlijk uh, ja, weinig uh, controle hebben over hun, hun leven. Maar ze proberen toch positief te blijven. Hè? Momenteel werk ik natuurlijk in Bangladesh en daar hebben we de Rohingya vluchtelingen, um, die kunnen op, de, op dit ogenblik nergens heen. Er is ook natuurlijk uh, afgelopen jaar de koep gepleegd in, in Myanmar. Dus voor hun om terug te gaan naar Myanmar, dat, dat, zit er niet in, dat zit er niet in op de korte termijn.
0: En dan hebben we het over één miljoen mensen, denk ik. Hè?
1: Ja, zo, dan het, geen...
0: Even om het perspectief te ja, schetsen uh, voor de mensen die luisteren.
1: Ja, één miljoen mensen waarvan uh, ja, bijna de helft uh, zo niet over de helft kind is. Um, dus onder de 18. Um, en ook een hele hoop uh, ja, nieuwgeborenen in, uh, in die kampen. Dus den, uh, in de laatste vijf jaar heb je een hele hoop kinderen die nu zeg maar, tussen, de, uh, tussen de nul en de vijf jaar zijn. Um, en ja, die zijn eigenlijk 100% afhankelijk van uh, de hulpverlening. Um, dus van uh, voedselvoorziening, uh, gezondheidszorg, uh, maar ook alle andere uh, voorzieningen. Dus uh, water en sanitatie, uh, huisvesting, noem maar, maar op.
0: Ja, en, en, en dan zie je kinderen, laten we het heel specifiek maken, hè, nu in Bangladesh, in die kampen. Die worden daar geboren, die groeien daarop. Uh, en dan hebben wij het hier over veerkracht. Daar hebben zij waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Hè. is een, een, een redelijk, misschien ook een westers begrip. Of, of hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Wat, wat, zou dat iets zijn wat bij hun resoneert?
1: Ik ik denk dat het resoneert, maar misschien niet op dezelfde dezelfde manier. En dat is niet niet alleen in in Bangladesh en met de Rohingya-vluchtelingen, maar in heel veel landen waar ik uh, gewerkt heb, uh, zijn mensen toch meer gewend aan... en zeker de de, de gemeenschappen waar wij dan uh, support verlenen of assistentie verlenen. Die gemeenschappen zijn meer gewend aan uh, natuurrampen of aan dingen die, die, die gebeuren in het leven. Wat wij allemaal... Uh, eigenlijk voor lief nemen hier in Nederland. En we zijn zo gewend dat alles ruilt en zeilt en, en, en werkt. En ja, goed, uh, soms komt de trein te laat. Maar uh, voor de rest uh, werkt het over het algemeen heel goed hier in Nederland. Um, en, en daar zijn die, uh, die dingen waar. Uh, de veerkracht is eigenlijk daar, zou ik zeggen, b- natuurlijk een z- soort of onderdeel van de samenleving. Want ze, uh, ze zijn zo bezig met continu. Uh, Dat er een overstroming is, of dat er dit gebeurt, of dat er dat gebeurt. En ze weten dat ze dan weer door moeten gaan met het leven. Dus die die veerkracht is anders dan dat wij die in Nederland ervaren. Want uh, wat wij misschien als een hele heftige gebeurtenis ervaren, uh, is voor die mensen eigenlijk een soort van... Dat zijn dingen die ze ze meemaken in het dagelijks leven. Dus dat is is toch uh, net iets anders.
0: Ja, waar ik aan moet denken is in het model wat ik heb gemaakt over veerkracht. Daar zit bijvoorbeeld de, de, de pijler in flexibiliteit. Uh, en wat ik jou hoor zeggen is dat ze eigenlijk van origine al heel flexibel uh, zijn en moeten zijn. Omdat ze niet beter weten uh, dan ja, dat, dat er dingen kunnen gebeuren en ook gebeuren. terwijl wij eigenlijk gewend zijn aan heel veel controle. En ook wat sneller ontregeld, gaan, ontregeld zijn op het moment dat de dingen niet zo gaan als dat we bedacht hadden. Of alleen al het feit dat we ons realiseren dat we ergens geen controle over hebben um, maakt al um, ja, dat, 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 dat het lastig kan worden.
1: Ja, nee, absoluut. Um, en het is natuurlijk niet alleen dat ja, de mensen niet beter weten misschien eventjes een, een net iets andere woordkeuze dat, wil, dat ik daar aan wil geven. Het zijn de omstandigheden. Het ja. zijn wat, wat hun normaal is. En dat neemt ook niet weg dat Traumatische ervaringen voor mensen hier in Nederland. Die hebben ook traumatische ervaringen. Zeker. Want dat is hun normaal. Dat is ons normaal. Het is alleen, het is anders. Ja. Uh, maar ja, iedereen die, uh, die, die een, een traumatische ervaring doormaakt. Wat en hoe dat dan ook mag, uh, mag zijn. Uh, ja, die, heeft, uh, die, die krijgt met veerkracht te maken. Uh, die heeft veerkracht nodig om weer die volgende stap te zetten.
0: Ja, en wat, wat is voor jou, zeg maar, als je kijkt naar... ook de de mensen waar jij mee werkt wat wat leer jij van ze zijn er er ook lessen die je uit uit, uh, die je haalt uit wat jij daar ziet wat je daar meemaakt
1: ja het is natuurlijk in de eerste ik denk in de eerste instantie een stukje relativering van ja goed er zijn sommige dingen daar maken we ons druk over moeten we ons daar echt druk over maken ja ze zijn lastig maar goed als we het even in het grotere plaatje plaatsen Um, dan is het misschien niet zo heel erg. Of, of kunnen we daar wel mee, uh, wel mee omgaan. Dus, en, en ook hoe ja, eigenlijk uh, bevoordeeld wij wij allemaal zijn hier. Uh, het, het feit dat wij geboren zijn in Nederland, dat is ook uh, um, by chance, om het zo maar te zeggen, um, we hadden ook ergens anders uh, geboren kunnen, uh, kunnen zijn. En dan had je met andere omstandigheden te maken. Dus, um, ik, ik word daar wel mee geconfronteerd met um, zeg maar, het privilege dat wij, uh, of dat ik dan heb als, uh, um, ja, als besteling. En, en dan helemaal als, als blanke man.
0: Ja, ja. Ik was laatst ergens dat wij, alleen al als je in Nederland geboren bent, ongeacht de omstandigheden, dat je al bij de 5% rijkste mensen ter wereld hoort. Dat is bijna niet, uh, niet voor te stellen. Uh, en, en als je dan niet bij. Uh, nou ja, een lagere sociale klasse hoort, dan, dan zit je al bij de 1% al heel snel.
1: Ja, nee, a- absoluut. En um, ik denk een ander dingetje wat ik daar, of iets anders dat ik geleerd heb daar, wat je heel goed kan zien, is dat uh, mensen kunnen nog heel gelukkig zijn, uh, zonder alle rijkdommen uh, waar wij eigenlijk ja, gewend aan zijn, wat voor ons normaal is. En ja, die mensen hebben een ander normaal, maar dat neemt niet weg dat ze niet gelukkig zijn. Of, en zelfs onder hele zware en, en, en slechte omstandigheden... toch nog geluk kunnen vinden in, in kleine dingen. En, en dat is heel mooi om te zien.
0: Ja, dat is ook heel inspirerend. Hè? Ja, zeker. Ja, ik heb zelf een tijdje in Ghana uh, gewoond... en ik heb nu een stichting uh, in, uh, in Gambia. Dus ik kom, ik kom daar af en toe. En het is voor mij elke keer weer zo inspirerend en leerzaam... om daar te zijn. En, wat, en ik herken eigenlijk alles wat jij net noemde. En wat voor mij daarbij nog meetelt, is ook... Uh, Naast het relativeringsvermogen een soort van rust. Uh, Je zei al van in Nederland, uh, dan komt de trein niet op tijd. Ik heb ooit een keer in Senegal uh, een halve dag op een busje moeten wachten. Wat pas ging rijden als het vol was. En er kwamen niet genoeg mensen. Dus ik moest de volgende ochtend terugkomen. En dan heb ik gewoon acht uur zitten wachten. En dat vond ik eigenlijk uh, heel rustgevend op de een of andere manier. Als ik nu acht minuten op de bus wacht, dan uh, ben ik uh, al geïrriteerd. Uh, Dus dat is is heel grappig hoe hoe tijd ook een heel ander perspectief krijgt en en stress. En je druk maken of uh, druk zijn of druk doen of hoe je dat ook maar. uh, Ja, ja. Ja,
1: het wordt wordt een ander verhaal als jouw jouw prioriteit is om te zorgen dat dat je volgende maaltijd... De staat dat je ja. dat je gezin vanavond en morgen te eten heeft en dat er dat er gezondheidsvoorzieningen zijn waarvoor je niet 10 20 kilometer moet, moet lopen en als dat je prioriteiten zijn ja dan ga je, je veel minder druk maken over alles wat er rondomheen gebeurt want daar ben je niet mee bezig en dan kan je ook genieten op een gegeven moment die, die, die mensen kunnen dan ook de kleinere dingen die die, die wel goed gaan uh, daar, daar kan men heel erg van genieten. En, en ook, uh, dat is gewoon heel mooi om te zien. Hoe die mensen dan toch nog uh, ja, doorgaan met het leven.
0: Ja, ja en, en als ik dan denk aan, het, aan, het, aan mijn model voor veerkracht, zeg maar. De basis is eigenlijk ook de community, zou je kunnen zeggen. Als ik hem eventjes na, naar hier naartoe uh, vertaal. Maar dat gaat over, ik noem het dan secure basis. Mensen om je heen, support. Uh, in Nederland zijn we toch relatief individualistisch, hè. Uh, zie, je dat, zie je dat daar ook terug in de communities, mensen elkaar steunen, elkaar helpen, uh, dat daar een gevoel van samen heerst?
1: Ja, zeker. Um, uh, met name dan in zeg maar, uh, ja, het, het, het quote unquote platteland um, da, 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 en, en ook in vluchtelingengemeenschappen. Ja, daar zie je echt een, hele, een heel sterk gevoel van, van de gemeenschap um, waar men het samen opvangt de schokken om, uh, en om vervolgens weer, weer samen door te gaan. Um, dat is heel belangrijk. Wij, wat we nu ook uh, zien is dat er natuurlijk heel veel uh, urbanisering uh, gebeurt. En de, de, de verwachting is dat meer dan uh, 70% in de komende jaren allemaal in, in urban areas, in een stad, waar dan ook wonen, van de wereldbevolking.
0: Van de wereldbevolking, dus niet alleen Bangladesh, maar van de wereldbevolking. Ja, van de ja.
1: wereldbevolking. En, en ja, daar. Um, daar zijn ook zeg maar, verschillende uh, lagen van de bevolking... en mensen die het beter hebben en minder hebben. Dus wij zijn ook aan het werk in de, uh, de slams, om het zo maar te zeggen. Van, uh, in de mindere delen van, van de stad, in, uh, in Dhaka bijvoorbeeld... of in andere, in andere landen in, uh, ter wereld.
0: Ja, en dan, dan uh, uh, misschien ook naar, naar jou en naar jouw collega's... Hè? want ik noemde het al even in de introductie. Hè? Je, je werkt met kwetsbare mensen... Uh, Waarin je veerkracht ziet. Maar maar ik denk misschien soms ook wel verslagenheid. Uh, Maar maar je komt zelf natuurlijk ook van alles tegen. Dus dus je zit niet elke dag achter je je bureautje. Zeven en en woont ergens met allemaal hekken en omheining. En uh, twintig butlers. Uh, (laughs) Dus dus je wordt zelf ook met met, uh, van alles geconfronteerd. Uh, Je hebt uh, een een vliegtuigcrash uh, meegemaakt in uh, Somalië. Ja. Uh, uh, je hebt een ontvoering meegemaakt van je collega's. ja, En dat maak jij dus allemaal mee. Ja. En nog veel meer, kan ik me zo voorstellen. En wat vraagt dat van je? Misschien goed om iets te vertellen. Want ik, ik noem nu zo'n aantal events waarvan ik weet dat je, dat je ze meegemaakt hebt. Of dingen die ook in de krant uh, te lezen waren. Um, kan je daar iets meer over vertellen? Wat maak jij, wat maak jij precies mee uh, op de posten waar jij zit?
1: Gelukkig zijn de de dingen die je net genoemd hebt, zijn gewoon zeg maar de de heftige zaken die ik ik meegemaakt heb. Maar ja, dat is niet. uh, Dat zijn echt wel dingen die gebeuren binnen het humanitaire werk. En als je naar dat soort landen uh, gaat, er zijn risico's aan uh, zeker aan verbonden. En in eerste instantie is het natuurlijk belangrijk om die risico's te herkennen. En als als organisatie is Safe Children ook heel erg bezig om te zorgen dat we die risico's minimaliseren en kunnen uh, zodanig kunnen aanpakken dat ze op een acceptabel niveau komen dat gaat niet altijd en soms is de de nood of de urgentie om uh, noodhulp te verlenen uh, zodanig dat je inderdaad wel een aantal risico's uh, uh, moet nemen en dan ook wil nemen maar ja al die dingen die je meemaakt Die noemde natuurlijk nu een aantal uh, vrij heftige gebeurtenissen. Die gaan je niet in je koude kleren zitten. En op een gegeven moment merk je toch dat je... Je je hebt een soort van van bufferzone. En elke keer dat je zoiets meemaakt, dan neemt dat een hapje uit je je bufferzone. En op een gegeven moment wordt die die steeds dunner. En dan moet je op een gegeven moment gaan zeggen van... van, Hoeveel hoeveel heb ik nog over? Hoe ver kan ik nog gaan? En... Uh, Gelukkig is er in de in de loop der jaren zijn organisaties en de de hele humanitaire en ontwikkelingswereld is er veel professioneler mee mee omgaan om om, om te zorgen dat mensen die dat soort dingen meemaken, dat die ook begeleiding daarin krijgen. Als je nu 15 jaar terugkijkt. Toen was dat eigenlijk helemaal niet zo. Dat was een soort van, ah, ja, maar dat hoort erbij. Waarom doe je moeilijk? Ja, nou, leuk toch man dat je met je, met je vliegtuig ingekrashed bent, en lachen en uh, stoer, weet je wel, dat was eigenlijk een soort van uh, ja, uh, streep die je kon zetten van nou, dat heb ik ook weer meegemaakt. Dan dat. Um, terwijl nu er gewoon ja, veel. Um, uh, wat is het, het woord dat ik uh, dat ik zoek? Um, Er wordt veel beter mee omgegaan. Er wordt echt ook uh, nagedacht over wat de impact uh, kan zijn voor voor jou als persoon. En uh, gelukkig ook nu een een stukje begeleiding uh, aangeboden indien dat nodig is. Maar dat is nog steeds een keuze voor jezelf die je moet maken. Het is niet alleen een keuze, maar het is ook een een, een erkenning in eerste instantie van ik heb dat nodig. En het is helemaal niet erg om te zeggen dat, dat je dat nodig hebt. Ik heb zelf ook met een een counselor gepraat na de gebeurtenissen in in Afghanistan. Want dat maakt toch impact op je. Ik ik zat daar als eindverantwoordelijke. En ja, dat gaat toch in je achterhoofd ergens uh, iets uh, iets met je doen. Van, ja, je bent vier mensen uh, die zijn overleden, uh, vermoord, om het even duidelijk te zeggen, gedurende een terroristische aanslag op je kantoor. Hoe ga je daarmee om? Uh, Wat voor vragen ga je zelf stellen?
0: Ja, Ja, en komt er dan ook een een stuk bij, want dat hoor ik je zeggen, je bent toch eindverantwoordelijk. Drukt dat dan ook zwaar op jouw schouders?
1: Ja, zeker. Uh, Ik ik kan daar zeggen van, dat is heel makkelijk, maar dat is het niet. Je voelt die die, die verantwoording in eerste instantie ga je denken van, heb ik de juiste beslissingen genomen? Heb ik uh, gezorgd dat alle... Uh, preventieve maatregelen, dat die, uh, dat, die, dat die daar waren. Wat, wat heb ik fout gedaan? Um, had ik iets anders kunnen doen waarmee dit voorkomen was? Heb ik iets gezegd uh, op de radio of in de media waardoor he, mensen boos zijn geworden en er iets gebeurd is? Er gaan zoveel vragen door je heen op dat ogenblik. Um, en die, die moet je een plaats geven. Je moet die situatie dan een, uh, een plaats geven. En um, ja, het is ook helemaal niet. Uh, um, het is heel belangrijk dat je dat erkent en dat je um, dan ook ondersteuning krijgt van je collega's en van andere mensen, vrienden, familie, die, uh, die dan zeggen, ook accepteren van, ja, is het is heel goed dat je er met iemand over gepraat hebt. En het is helemaal niet, um, uh, helemaal niet fout dat, uh, uh, dat je aangeeft dat dat een impact op jou heeft. Want het is natuurlijk wel een beetje de, de humanitaire wereld, het is toch een beetje een macho wereldje, en, uh, zeker. 15 jaar terug nu is het allemaal het is toch wel wat anders geworden. Um, uh, waarbij je toch wel van uh, zegt van, ah oh, stoer man. tof dat je het allemaal hebt meegemaakt. En uh, om dan te zeggen van hé, hey, dat heeft me best wel moeite gekost en ik heb best wel nachten wakker gelegen en gewoon gejankt uh, als je dat soort dingen meemaakt en, en dat ik dingen geen plaats kon geven om dat dan te herkennen Dat is best wel een behoorlijke stap die je moet maken.
0: Ja, dus dat klinkt inderdaad als dat, als dat de wereld was. Hè? Ik bedoel, mensen die luisteren, die, die zagen het niet, maar ik schrik dan echt een beetje als ik hoor zeggen: Oh, tof dat je dat hebt meegemaakt, stoer. Uh, ik val nog net niet van mijn, van mijn stoel af dat ik denk: van Oh, oké, okay, ja, dat kan natuurlijk ook dat dat de cultuur is. Uh, en, 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 en daar komt een omslag in. Uh, maar daar zit je dus ook nog een beetje middenin. Hè? Uh, het is nog niet, nog niet heel normaal, als ik je zo beluister. Uh, of dat begin, begint het nu een beetje te worden uh, dat dat zo gebeurt. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik denk zeker wel dat het uh, een stuk normaler geworden is. Um, en, en er is gewoon... Er heeft heel veel professionalisering plaatsgevonden... in uh, de humanitaire en ontwikkelingshulpwereldje, uh, uh, zeg maar... Uh, Um, dus dat, dat, dat zien we echt wel, dat daar nu ook niet alleen dat je zorg draagt voor de mensen die je wilt helpen, maar ook zorg draagt voor de mensen die die hulp verlenen. Um, dat is gewoon heel belangrijk en dat gaat dan niet alleen ook om, om, om internationale staf, maar nogmaals, zoals ik eerder aangaf, um, de, 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 de teams en de staf uit Den Landen, ja, het uh, personeel uit Den Landen, die zitten echt op de, op de frontlinie. Dus die zien al dat soort dingen. Um, van de, wat er met de mensen gebeuren, maar ook dat ze dat meemaken. Um, en dat, uh, daar moet je echt voor zorgen dat daar ook um, support voor is.
0: Ja, ja, en je hebt het dan over je eigen buffer, die dan wat kleiner wordt. Wat, wat doe jij om je buffer uh, nou ja, ruim genoeg te houden of op peil te houden?
1: Ja, ik sprak eigenlijk over die buffer, maar misschien moet ik eerst even een stapje terugnemen. Ja, je hebt eigenlijk een soort van twee... Uh, twee soorten stress. Je hebt uh, stress die um, op het moment zelf gebeurt. Hè? En die gaat omhoog en dan gaat die weer, gaat die weer omlaag. Als het goed is. Hè? Na, na, uh, na zo'n uh, evenement of na, na een situatie die gebeurt. En dan heb je de stress die over de langere tijd zich opbouwt. Hè? En, en die gaat niet zomaar weer omlaag. Dus daar moet je ook voor zorgen dat je uh, breaks neemt om uh, dat stressniveau weer te verlagen.
0: Ja, je kan daar breaks voor nemen, maar je kan ook... uh, Goed, er zijn ook technieken om ervoor te zorgen dat die niet te veel oploopt. Ik bedoel, uh, meditatie zou er daar een van kunnen zijn, maar er zijn er nog uh, legio. Maar dat is vaak wat we niet in de gaten hebben. Dat is een silent killer, zou je kunnen zeggen. Uh, En dan denken mensen, ik ga op vakantie, ik neem een break en dan neemt die af. Maar die die stress die het continu opbouwt, die laat zich niet altijd in een vakantie ook weer... uh, Um, naar beneden brengen.
1: Nee, dat klopt. Um, en uh, ja, daarvoor is het ook belangrijk dat je um, bijvoorbeeld niet altijd maar alleen humanitaire uh, missies achter elkaar doet, maar dat je ook op een gegeven moment zegt van ik ga niet naar een land dat uh, super zwaar getroffen is door een aardbeving of een overstroming of een, uh, of een oorlog, maar dat je er ook een wat rustiger land uh, tussen zet. En dat heb ik geprobeerd, zeker. In de laatste tien jaar uh, geprobeerd te doen. Dat ik dus niet zeg maar van van Jemen naar Afghanistan. uh, Naar Somalië ga. Want dan heb je drie, zeg maar, ja, high profile hardcore, soort van missies. uh, En dan heb je eigenlijk geen kans om uh, weer tot rust te komen en weer even aan een een ander normaal uh, gewend te raken. En dus dat, dat probeer ik dan af te wisselen. Dus ik heb de afgelopen jaren, ik ben in Ethiopië geweest, toen ben ik naar Afghanistan gegaan en nu zit ik weer in Bangladesh. En in Bangladesh, desondanks de situatie met de Rohingya-vluchtelingen, is wel een, een familiepost. En Dhaka is gewoon een normaal functionerende stad. Uh, en, en daar kan je, dat, dat is dan toch een ander verhaal dan wanneer je in, in Kabul zit en uh, ja, de situatie rondom je heen uh, gewoon uh, continu plaatsvindt.
0: Ja, en dat je ook in angst moet leven voor uh, eventuele aanslagen.
1: Hè? Ja, dat, dat, dat was zeker ook een onderdeel van de situatie in, uh, in Afghanistan. Daar werden veel aanslagen gepleegd. Dus daar reden we ook rond, in een, uh, in, in, zeker in Kabul, in een gepantserde auto. Want je, je wist nooit waar je terecht kwam. En uh, ja, wrong place, wrong time.
0: Ja, ja, dat vraagt ook een continue alertheid eigenlijk. Waardoor je, ja. uh, je stresssysteem ook eigenlijk altijd aanstaat, denk ik.
1: Aanstaat en ook... Ja, normaliseerd naar een een ander niveau toe. Uh, Ik kan een voorbeeld geven toen ik in uh, in Darfur zat, in uh, in Sudan En daar reden we met een een auto van van ons kantoor naar een andere plek. Ik weet niet meer precies waar. Uh, Maar wat ik me nog heel goed kan herinneren, dat ik zat met een aantal andere collega's in in de auto. En ik zat voorin naast de chauffeur. En naast, of aan de zijkant van de weg, en dat was gewoon een zandweg, Um, ja, daar, daar vierde een uh, lokale strijder, die, die had wat te vieren. Dus die nam zijn Klasnikov en die schoot toek, 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 in de lucht. Wat een heel normaal gebruik is daar. Uh, maar voor de meeste w- mensen in, in de westerse wereld, ja, je normale reactie is een schrikreactie en Als
0: iemand dat vanmiddag in Zoetermeer doet, dan... Het uh... ligt heel Zoetermeer op de grond
1: van wat de, hè. Dan,
0: uh,
1: dan lig ik onder de bank. Nou, inderdaad. En wat er dus gebeurde, is dat die drie collega's... of een aantal collega's van mij achter in de, in de landcruiser... die ringen allemaal, boem plat. En ik keek naar de chauffeur. Ik zag, nou oh goed, wat zou die te vieren hebben? En dan denk je ja. toch van... nou, dat is toch niet helemaal de normale reactie. Uh, misschien tijd dat ik er even tussenuit ga.
0: Ja, tijd voor een iets rustigere post dan, inderdaad. Ja, ja. 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 ja en, dan, en dan heb jij er dus voor gekozen om naar Bangladesh uh, te gaan. En dan... Um... Ja, gebeuren er uh, dingen in Afghanistan? Uh, Nou ja, dat weten we allemaal. Wat daar het afgelopen jaar is uh, is gebeurd. En ja, dan zit jij in in Dhaka. Jouw collega's zitten nog daar. Misschien heel veel werk wat je daar hebt verricht uh, gaat in rook op. Kan je daar eens iets over vertellen? Hoe hoe kijk jij daarnaar? Hoe zie jij dat?
1: Ja, het is... Misschien niet zo zo, zo, hoe ik dat zie, maar meer als hoe ik het ervaren heb. Toen dat dat gebeurde afgelopen afgelopen zomer. In eerste instantie had ik heel veel collega's uh, die mij opbelden. Collega's vanuit Afghanistan, Afghaanse collega's. En die zeiden van, ja, wat gebeurt er? Wat wat kan Safety Children doen? Uh, Kan je ons helpen? Uh, Kunnen we, sommige vroegen gewoon, kunnen we naar Nederland? Uh, Kunnen we we ergens naartoe? Wat... het het ging zo snel en uh, er zijn echt mensen die gewoon uh, ja rechtmatig bang zijn voor hun leven en ook die die worden ook echt bedreigd want die hebben jarenlang voor een westerse organisatie gewerkt het zij hulporganisaties het zij de navo het zij de amerikanen het zij een andere uh, instanties Ja, en en, en daar zit wel een uh, doelwit op hun hoofd nu... uh, dat de Taliban daarin uh, de de macht heeft. En ja, dus sowieso dat je dan uh, die mensen aan de lijn krijgt. En eigenlijk, ik zat op dat ogenblik in Bangladesh... dus ik was vrij machteloos, uh, zoals dat voelt. Dat dat doet toch wat met je. En daarnaast ga je ook denken van... alles wat er gebeurd is toen ik in Afghanistan zat met mijn team... Um, was het dat waard? Want we, nu zijn we zijn we nu weer terug bij af. Ja. Ja, um, en ik heb het ook over gehad met uh, ja, jongens die uh, niet in de humanitaire hulpverlening zitten, maar in, in, de, uh, in de militaire. Uh, in de militair beroep. Um, die ook maten hebben verloren. En die gaan zich ook afvragen van waar is het allemaal voor geweest? Ja. Ja. Um, en dat is, dat is best heftig. Uh, dat heeft best wel impact op de mensen, ja.
0: Ja, en als ik dan met dat laatste begin, dat je afvraagt van waar is het allemaal goed voor geweest. Dat heeft natuurlijk ook een enorme impact op je veerkracht, kan ik ik me zo voorstellen. Want want dat is niet meteen iets waar je van van aangaat, zeg maar.
1: Ja, nee, zeker zo. Want het is natuurlijk uh, een stuk van de veerkracht die die ik dan heb, of waar ik uit kan putten. Die komt voort uit het feit dat ik, uh, niet lillig bedoeld voor mensen die voor Nokia werken, maar ik ben niet bezig met telefoontjes verkopen. Het ja. werk dat wij doen, uh, d- daar zie je een impact van. Je ziet dat er mensen uh, letterlijk door kunnen overleven en letterlijk een beter leven door hebben. En dat er kinderen mogelijkheid hebben om naar school te gaan uh, die ze eerst niet hadden. Dat we uh, kinderen kunnen genezen van ondervoeding. Um, ja, dat geeft natuurlijk een hele hoop uh, positieve energie. En als dan zoiets gebeurt in Afghanistan, dan denk je: van, hé, hey, maar wacht even. Nu is. Is dat nu weg of is dat niet weg? Nou, gelukkig kunnen we nog steeds het werk daar doen. En, en het is inmiddels ook allemaal weer hervat. Maar de situatie is heel erg, heel erg slecht op dit ogenblik.
0: Ja, ja en als je, als je het dan hebt over, over veerkracht, dan is volgens mij zingeving is, is belangrijk. Hè? Dat je dat je gevoel hebt dat, je, dat het bijdraagt aan iets wat misschien groter is dan jezelf, je waarde. Dat je het ergens voor doet, hè? dat het betekenis geeft. En en op zo'n moment kan ik me voorstellen dat dat die gedachte dan komt van ja, waartoe waartoe heb ik dat allemaal gedaan?
1: Ja, nee, zeker. Ik denk dat je dat absoluut uh, de spijker op de kop slaat daar met uh, met wat je zegt. uh, Die vragen gaan dan uh, door je hoofd heen. En inmiddels, uh, zoals ik al zei, uh, zijn veel van onze activiteiten waar je haar vat. Maar ja, het is nog wel steeds zo dat uh, alles wat, al het werk dat we hebben gedaan bijvoorbeeld voor... Uh, onderwijs voor meisjes, ja, dat wel heeft een hele grote terugslag gehad, een hele grote stap terug moeten zetten. En de vraag is nog maar: van, uh, ja, hoe, gaat dat, uh, hoe gaat dat verder in de toekomst?
0: Ja, ja, ja. En dan heb jij ook nog mensen die jou dan bellen. Jij zit inmiddels in, uh, in Dhaka en die vragen jou om hulp, en jij, ja, jij zit eigenlijk met lege handen.
1: Ja, ja, je probeert wel wat te doen. Dus je probeert contact te leggen met, uh, met de organisatie. Uh, contact op te nemen met de Nederlandse overheid. Met, uh, met de ambassade van uh, wat gebeurt daar Zeker op de, in de eerste dagen toen iedereen naar die luchthaven probeerde te komen. Ja, dat was, heel, uh, dat was heel stressvol.
0: Ja, en wat gebeurt er dan met jou als jij die telefoontjes krijgt? En, uh, en er wordt een beroep op jou gedaan?
1: Nou ja, in eerste instantie. Um, ja, het zijn mensen met wie ik. Heel nauw heb samengewerkt. Dus dat dat doet echt wel wat met je. Want er zijn eigenlijk vrienden in nood. Uh, En die die ook als een soort van last resort naar jou uh, opbellen. Dus dat dat emotioneel doet het wat met je. En en je voelt in eerste instantie ook van ja, je weet niet echt wat je kan doen. Gelukkig kon ik uh, wat contacten leggen met uh, Mimbuza. en en een soort van. uh, In ieder geval wat, wat richting te geven aan die mensen van uh, dit kan wel dit kan niet hier moet je op letten daar moet je op letten maar ja ook mijn bussen op dat ogenblik wist niet wat er aan het, uh, ja, wat ja. er gaande was um, en daarnaast was ook zeven de Children zelf die zei ook geef, geef een ogenblik ook van hey on kan je helpen met het ontwikkelen van wat een aantal scenario's waar kan deze situatie naartoe gaan ja, dat was wel heel fijn want het gaf mij wat uh, gaf mij wat te doen het gaf mij het gevoel dat ik toch iets kon, kon bijdragen aan de situatie
0: ja ja, dus dan kan je toch concreet je handen uit de mouwen uh, steken. Ja. Wat natuurlijk eigenlijk ook gewoon een soort van de overlevingsstrategie ja, is. Uh, ja, ja, absoluut. Waar we, het, waar we het eerder ook over ja, hadden. Hè?
1: Het, het was nuttig, maar het was ook een stukje therapie voor mij. Ja, ja
0: precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Hey, en als jij nou, nou kijkt naar je, naar je eigen veerkracht en die van je collega's. Hè, uh, in de twintig jaar dat jij op allerlei posten in allerlei landen hebt gezeten. Wat is voor jou, um, um, wat is voor jou een belangrijk ingrediënt?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat, dat, dat er heel veel zijn. En het ook het, het recept is net iets anders voor, voor iedereen. Ja. Um, maar ik denk sowieso het, het, het feit dat je, um, dat je samen bezig bent in een bepaalde situatie. En op het ene moment is de ene persoon sterk. En op het andere moment is de andere persoon sterk. Daar kan je uitputten En je kan elkaar uh, zeg maar, uh, vasthouden op de moeilijke momenten. En meenemen op de moeilijke momenten. en uh, Zeker in de... In de humanitaire situaties, dan hebben we ook vaak een een buddy-systeem. Dat je met uh, iemand binnen je werk, uh, met wie je het goed kan vinden... dat je daar een een buddy-band mee opzet. Dat je ook aangeeft van, nou, als ik dit ga doen of dat ga doen... dan zit ik tegen mijn grens aan, waarschuw me dan. Dus dat is heel fijn. En ja, iedereen moet een een rustpunt uh, vinden. En en dat is voor iedereen anders. Je gaf al aan yoga... Uh, dat kan voor, voor sommige mensen werkt dat. Uh, voor mij is het gewoon een goed boek lezen. Ik ben heel erg iemand die uh, al vanaf jongs af aan uh, uh, fantasyboeken uh, leest. Hè? Of het nou uh, Lord of the Rings is of uh, ja, In de Ban van de Ring op zijn Nederlands. Uh, of heel veel andere series. Nou, ja, dat is mijn uh, soort van rustpuntje geweest. Misschien ook een stukje een beetje ontvluchten van de werkelijke wereld. Ja, het is ook wereld. een escape, ja. Maar uh, het, het gaf mij wel dat, dat rustpunt. En ja. Uh, ja, daarnaast gewoon ook als je, als je toch je breaks krijgt, andere dingen gaan uh, doen. Ik ben op een gegeven moment begonnen met, uh, met duiken. Um, en uh, dat gaf zo'n contrast naar, uh, met mijn werk, waar, je, waar het zo druk is en er zoveel dingen gaande zijn. En... Continu van alles en nog wat uh, gebeurt. En dan ga je onder water. En het enige wat je hoort is je eigen adem. En bubbels. En je ziet dan een paar visjes, en uh, koraal, en andere mooie dingen. Het is um,
0: eigenlijk ook een soort meditatie. Ja, hè? en dat is ja. eigenlijk.
1: Ik denk dat dat mijn soort van meditatie is. En dat, uh, daar heb ik heel veel van uh, genoten. Op een gegeven ogenblik ook toen ik um, uit uh, Sudaan kwam, en daarvoor. Uh, toen had ik echt een beetje een, een burn-out. Um, en toen ben ik ook gewoon uh, toen heb ik een vriend van me opgebeld... die uh, inmiddels als duikinstructeur in uh, Honduras werkte. En die zei van, nou ja, ik kom gewoon hierheen. Um, en toen ben ik ook uh, ben ik gewoon weer terug naar Nederland gegaan. Het was uh, volgens mij in de zomer. Het regende hier. Uh, en ik heb gezegd, nou ja, het schiet niet op. Ik heb de volgende vlucht naar Honduras uh, geboekt, enkeltje. En uh, ben daar uh, nou, volgens mij zeven, zeven of negen maanden gebleven.
0: Ja, dat klinkt ook een beetje alsof, alsof, alsof de spanning bij jou ook behoorlijk ver kan oplopen. En dat je dan, alsof je een elastiekje echt ver oprekt. Hè? En, ja. dat je, en dat je die ver kan rekken. Maar dat je daarna ook echt de tijd moet nemen om hem, uh, uh, om hem weer in, in, elastisch te krijgen, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, ja absoluut. En uh, ja, je moet ook af en toe realiseren dat dat soort. Sommige van die situaties, dat zijn geen, dat zijn geen sprints. Het is een marathon. Ja. Dus je kan niet al je energie in die, eerste, in die eerste maand vergooien... of in die eerste paar maanden, want je moet nog ja. een, een jaar of ja, hoe lang dan ook.
0: Ja. ja, en het is mooi dat jij die balans hebt gevonden tussen posten... waar het, uh, ja, waar het wat heftiger is en waar het wat minder heftig is... Zowel mensen die luisteren misschien uh, vinden het misschien lastig om zich eraan te relateren. Omdat omdat jij natuurlijk in een hele extreme situatie zit waarin wij hopelijk niet uh, allemaal inzitten. In elk geval ik gelukkig niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, Maar ik kan me voorstellen mensen in de zorgen uh, die op dit moment uh, uh, overbelast zijn door corona. uh, Andere situaties, andere situatie, maar er zit qua qua opbouw van stress misschien wel een... uh, een parallel in. Zou zou jij iets van een een tip of een advies hebben... voor mensen die luisteren en die zeggen van... oh ja, ik heb in mijn werk ook wel eens... dat ik zo'n enorme eindsprint moet... of een beginsprint... of dat het zoveel van me vraagt. uh, Zou jij voor die mensen een tip hebben... om het ook wat dichter nog even bij... uh, de wereld van van de gemiddelde luisteraar te brengen?
1: Tip. Uh, (laughs) Dat is een goede vraag... Uh, ja, nogmaals, ik, zoals ik al zei, het is, het is voor iedereen moet zijn eigen uh, element, zijn eigen recept daarin, uh, daarin vinden. Maar ja, je hebt zeker gelijk dat momenteel uh, de zorg, uh, maar ik denk dat er ook andere beroepen zijn die, die uh, gewoon dat echt wel meemaken. Waar, waar er gewoon heel veel stress en, en eigenlijk continu, want het is natuurlijk al bijna anderhalf, twee jaar aan de, aan ja, dat de gang wel, ja, het hele ja. uh, uh, corona gebeuren. Um, ja, wat, wat nogmaals wat heel belangrijk is, hou dat teamwerk vast. Hou het. Um, hou ook het einddoel uh, in zicht. Um, en probeer ze nu en dan inderdaad een, een stap terug te nemen. Om, om te zien van, ja, waar doen we het? Waar doen we het voor? Um, en ja, geef ook aan, uh, als het even niet meer gaat. Blijf niet doorgaan tot het uiterste. Want. Uh, op een gegeven moment, als, je, uh, als, als jij als persoon, als individueel, je houdbaarheidsdatum, zeg maar, uh, ja, als je daar overheen gaat, dan, dan doe je jezelf geen recht aan. Maar doe je ook de mensen met wie, je merkt, met wie je werkt en de mensen voor wie je werkt, doe je ook geen recht aan. Dus dat is ook heel belangrijk, om, om uh, ja, gewoon duidelijk die grens aan te geven en ook durven aan te geven. En uh, ja, managers en mensen die in een leidinggevende functie zitten, die moeten ook zorgen dat die mogelijkheid er is om die grens aan te geven.
0: Ja, ik hoor ook in jouw verhaal terug, je moet eigenlijk eerst voor jezelf zorgen, voordat je voor een ander kan zorgen.
1: Ja, absoluut.
0: Mooi, dankjewel voor dit uh, gesprek uh, Onno. Ik ik weet dat jij uh, dit weekend weer terugvliegt uh, naar Bangladesh. Fijn dat je de tijd wilde vrijmaken om vandaag hier met mij te praten over veerkracht. En ik wens jou heel veel succes bij alle mooie uh, dingen die je doet voor de mensen voor wie je werkt.
1: Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Veerkracht is een vorm van levenskunst. Mens zijn met hart en ziel. Ongeacht omstandigheden. Want die omstandigheden zijn steeds minder relevant... voor iemand die veerkrachtig is. Je kunt dan met een bepaalde souplesse omgaan met het leven. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Op zoek naar veerkracht.